0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Heute habe ich Sarah Wieske zu Gast und sie ist Product Owner, Trainerin und Coach und sie erzählt uns auf jeden Fall ein bisschen darüber, wie kann ich als Product Owner starten, welche Tools, beziehungsweise wie finde ich überhaupt spannende Tools, wie verknüpfe ich diese Tools? Und wo lerne ich denn eigentlich Menschen kennen, die mir dabei weiterhelfen, ähm, neues Wissen zu erlangen? Auf jeden Fall eine hörenswerte Folge. Wir wünschen euch viel Spaß und los geht's. Ja, hallo zur neuen Folge Unboxing Agile. Ähm, ihr habt ja schon wahrscheinlich im Intro gehört, wer heute zu Gast ist. Aber natürlich möchte ich die Sarah erstmal nochmal herzlich willkommen heißen. Hallo Sarah.
1: Hallo Daniel, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auf unser Gespräch an diesem sonnigen Freitagnachmittag.
0: Nicht verraten, dass wir den Tag, ersten Tag vorher aufgenommen haben. <lacht> Nein, das ist natürlich schon Wochen her, der Freitag. Nein, Das hat einfach gut gepasst heute und ich freue mich, dass du da bist. Sarah ist nämlich, ja, ich habe ja gerade eben schon mal gefragt, so im kurzen Vorgeblänkel, wie ich dich eigentlich am besten bezeichnen weil wir kennen uns ja privat ganz gut. Aber äh, du sagtest äh, Product Owner, Trainerin und Coach und so habe ich dich auch in der Vergangenheit gut wahrnehmen können. Vielleicht kannst du auch gleich nochmal ein paar Sätze dazu verlieren, aber ähm, ich, ich freue mich, dass du heute hier bist und du deine Expertise mitbringst und wir auch ein bisschen stärker in dieses Thema noch eingehen können. Aber vielleicht äh, erzählst du nochmal kurz so zwei, drei Sätze, äh, wie bist du überhaupt dazu gekommen oder was macht dich so als Product Owner, Trainerin, Coach eigentlich aus? Also
1: ja, das äh, sind jetzt zwei Fragen versteckt in einer. Ähm, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ähm, ich habe fünf Jahre lang Markt- und Wettbewerbsanalysen gemacht für Kunden. Und die gingen manchmal über ein ganzes Jahr. Ne? Also da hat ein Kunde gefragt, äh, wir möchten jetzt in diesen spannenden Markt einsteigen. Äh, worauf müssen wir denn da achten? Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang äh, zusammen mit einem Team untersucht, worauf man da achten muss. Und ähm, mhm. irgendwann kam ich zu dem Schluss, äh, a, mir selbst ist das zu langweilig und es dauert mir zu lange und b, dem Kunden muss das ja eigentlich auch zu lange dauern, all diese Arbeit vorher zu machen, bevor man überhaupt mit dem Produkt losgeht. Das heißt, äh, ich habe dann angefangen, ähm, mich mit der agilen Produktentwicklung zu beschäftigen und bin dann eben auch aus, aus dieser Rolle raus, aus diesen langen Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen und ähm, habe mich eher damit beschäftigt, wie kann ich, wenn ich ein Produkt entwickle, regelmäßig den Markt im Blick behalten und mich mit meinen Nutzern abstimmen und mit meinen Kunden. Ähm, und während ich das gemacht habe, ich glaube so ein halbes Jahr, nachdem ich diesen Wechsel vollzogen habe, stand ich auch schon eher unverhofft ähm, vor meiner ersten Trainingsgruppe. Das ist einfach äh, passiert, weil ein Kollege ähm, kurzfristig äh, ausgefallen ist und dann stand ich da und hatte vorher nie ein Training gehalten, war auch gar nicht so richtig sicher, ob mir das Spaß macht und habe festgestellt, dass ich das wirklich großartig finde. Ähm, was, ähm, was macht mich als Trainer aus? Ich glaube, mich als Trainer macht aus, dass ich die Inhalte sehr strukturiert präsentiere und vor allen Dingen Raum lasse für die Diskussionen und Fragen und den Austausch der Teilnehmer in der Gruppe, ähm, weil ich selber auch äh, als Teilnehmerin in Trainings festgestellt habe, dass das äh, was ist, wo man wahnsinnig viel mitnimmt, wenn man in ein Training geht. Also der Austausch mit den anderen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also es geht mir als Teilnehmer definitiv genauso, aber auch als wenn ich irgendwelche Sachen äh, trainiere oder irgendwie Kurse abhalte. Dann Achte ich auch stark drauf, dass da äh, Austausch stattfindet. Ich glaube, das ist sowieso so ein, so ein Thema aus dieser agilen Bl äh, Blickwinkel, ne, dass man mir ja sagen, also äh, hier ein Impuls und dann reden wir nochmal zusammen und versuchen da ein gemeinsames Bild von zu entwickeln und zu verstehen. Ich glaube, das ist in so meiner Wahrnehmung bisher auch sehr nachhaltig. Also das kann ich, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja. Und Also aus der Trainerperspektive nimmt man da selber auch nochmal viel mit, ne? weil manchmal Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Dinge dann aus, na, aus einer anderen Perspektive sehen als man selber und dann lernt man selber auch noch dazu. Ähm,
0: das, Definitiv. Ja. Also ich glaube, nach jedem äh, Training weiß ich wieder ein bisschen mehr und habe auch mein Wissen wieder gefestigt. Das ist ja der Vorteil, wenn man äh, Trainings gibt, sage ich zumindest immer so für mich, dass ich dann äh, das Wissen nochmal wieder mhm. auffrische und, und auch am Leben halte. Um, und da auch überhaupt merke, habe ich es eigentlich richtig verstanden, weil wenn ja. ich es nicht vermitteln kann, habe ich es wahrscheinlich immer noch nicht richtig verstanden. Ein guter, guter Einstieg. Aber jetzt nochmal auf die, die Themen. Äh, du sagtest Product Owner Trainings. Ähm, welche Arten von Trainings gibst du denn da? Also kann ich mir das vorstellen, du machst jetzt so Basistrainings oder geht das auch darüber hinaus? Oder wie sehen deine Trainings aus? Welche Themenfelder bedienen die?
1: Um. Tatsächlich mache ich das äh, immer anhand des Bedarfes, der gerade da ist beim Kunden. Ähm, also mir ist es selbst am liebsten, wenn ich genug Zeit habe, also ungefähr drei Tage, ähm, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, die ähm, vom Product-Owner-Thema noch nicht so viel weiß, vielleicht neu in die Rolle gekommen ist, wo aber die Erwartung ist, dass sie aus dem Training rausgehen und die wesentlichen Sachen verstanden haben und auch direkt anwenden können. Also mein Wunschszenario ist, ähm, dass ich genügend Zeit habe, um eben auch diese Diskussionen, diese Rückfragerunden zu haben. Manchmal kennen wir alle, hat man aber keine drei Tage. Äh, es ist unmöglich, alle potenziellen Teilnehmer ähm, auf die gleichen drei Tage zu verhaften. Das heißt, da kommt dann vielleicht sowas raus wie, wir haben aber nur anderthalb ähm, da muss es dann eben darum gehen, zu schauen, ähm, was ist wirklich das dringendste Problem für diese Menschen? Was müssen sie als erstes lösen? Und dann eben anhand dessen ein bisschen abzuspecken und nochmal auszuwählen, äh, welche Fokusthemen sollen da wirklich rein? Ich habe es auch schon mal gehabt, ähm, dass mir gesagt wurde, okay, jetzt ist jemand neu in diese Rolle gekommen. Äh, Sarah, du hast vier Stunden.
0: Ähm, ja. So ein nettes Kennenlerngespräch.
1: Genau, du hast Remote vier Stunden, so und so, das und das Setting. Ähm, akut muss diese Pro äh, Person jetzt Klassiker irgendwie demnächst mal ähm, ihr Backlog sortieren. Äh, Wähle wähl jetzt das aus, was du denkst, was unbedingt nötig ist ähm, und mach das mit dieser Person.
0: Okay. Ähm, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. <lacht> und ich bin gerade noch vorhin bei einer Aussage von dir hängen geblieben, die da auch so indirekt mit reinpasst. Du hast gesagt, wenn es dann abgespeckt werden muss, dann guckst du, was was da eigentlich gerade so der Bedarf ist. Ne? Also mhm. was was wird denn gebraucht? Oder was ist das Wichtigste, was du vermitteln solltest? Und da wäre jetzt so die Frage, ich glaube, das interessiert wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer. Ähm, was ist denn aus deiner Erfahrung nach so, so das Wichtigste, wenn es um die Product Owner Rolle bzw. um die Trainings geht? Also was ist da, das komprimiertest du, was du dann unbedingt sagst, okay, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen?
1: Ähm, auch das hängt, glaube ich, wieder so ein bisschen von der Zielgruppe ab, ähm, je nachdem, mit welchem Hintergrund die, die Person in diese Rolle gekommen ist. Um, was ich um, mit Menschen, die einen starken Ingenieurshintergrund haben, gerne mache, ist um, ein Storymapping, einfach weil man mit Storymapping auch wahnsinnig viel machen kann. Storymap kann man auch benutzen, um einen Backlog zu priorisieren, um Sprintziele abzuleiten um, und der Charme des Storymappings ist ja, dass man da eben mal aus der nutzer Nutzerinnenperspektive denkt, aus, auch aus der Kundenperspektive. Um, und das Ganze mal und selber einfach sich hineinversetzt in, wie soll das Ganze dann am Ende für diese Person funktionieren? Und das ist was, ähm, was ich festgestellt habe, wo viele Menschen mit mit einem Ingenieurstudium ähm, einfach mal was Neues ausprobieren. Ne? Mhm. Wo man ein Stück auch kreativ sein äh, sein muss und darf äh, und äh, den gedankenfreien Lauf lassen darf und aufgefordert dazu ist. Und das... Äh, ja, das hilft diesen Menschen extrem viel, ähm, auch um mit ihrem Team zu kommunizieren. Und ähm, dann habe ich aber auch öfter die Situation, dass ähm, dass es Menschen sind, die schon ein dickes Backlog haben, das vielleicht von Stakeholdern gar nicht von, ihren, von ihnen selbst gefüllt ist. Und jetzt ähm, besteht die Aufgabe darin, da mal Ordnung reinzubringen und überhaupt zu formulieren, was das Ziel des Ganzen ist. Und dann mache ich eher sowas wie, wie so ein Product Vision Board von Roman Pichler, das relativ simpel aussieht, aber die schwierigsten Fragen stellt, nämlich auf wen wollen hm. wir uns denn eigentlich fokussieren? Welches Problem haben die Leute? Was ist denn unser Geschäftsziel, das wir verfolgen? Das ist auch häufig in großen Unternehmen gar nicht so klar formuliert. Also was ist denn der kpi ähm, ja. der sich bewegen soll, auf den wir gucken, um festzustellen, ob wir das äh, das Richtige tun. Also dann liegt der Schwerpunkt eher eher erstmal darauf, das zu klären mit den Stakeholdern, bevor man reingeht und sich überlegt, wie kann denn das Produkt eigentlich funktionieren für für die Nutzer und Nutzerinnen.
0: Das sind ja schon zwei ganz schön ordentliche Tools, äh, die du da zur Hand hast, also Story Mapping und Produktvision. Und was ich mich jetzt gerade frage, ähm, gibt es da eigentlich mal, also oder ich kenne das andersrum, nochmal von mhm. vorne. Ähm, ich bemerke oft, dass, dass äh, viele fangen dann an, sich mit diesem Product Owner Thema zu beschäftigen, die da irgendwie so in diese Rolle reingepurzelt sind, mal freiwillig, mal unfreiwillig. Mhm. Und, und fangen dann auch sehr stark an auf dieser, Methodenebene rumzulaufen und, und quasi alles äh, so, so zu picken, was ihnen so auffällt. Oh ja, gibt es noch dieses Tool, noch den das Tool und, mhm. und haben dann so, versuchen sich da einen, einen Werkzeugkoffer äh, aufzubauen. Ähm, wo, wo ich die Beobachtung häufig aber auch mache, ist, das, dass sie gar nicht den Übergang von einem Werkzeug zum anderen irgendwie so mhm. äh, verstehen oder nutzen, weil du hast auch vorhin gesagt zum Beispiel, das Storymapping ist eine gute Möglichkeit, um ein Sprintziel zu definieren. Ich glaube, ja. dass das schon viele gar nicht so, also die ich wahrnehme, die gar nicht so richtig wissen, wie sie es davon ableiten können. Also bist du da auch unterwegs, dass, dass du irgendwie da unterstützt, dass man das besser, ja die Zusammenhänge da sieht?
1: Das, das ist ja, ähm, dass tatsächlich haben Trainingsteilnehmer mich auf diesen Pfad geführt, ähm, sowas explizit zu machen. Also mhm. zu Anfang bin ich reingestartet mit, okay, ich habe jetzt hier die meine liebsten Werkzeuge, meine liebsten Tools und die stelle ich euch vor. Und ähm, dann haben Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Ende des Rings regelmäßig gefragt, okay, das habe ich jetzt alles verstanden, aber wie wie setze ich denn das jetzt alles zusammen? Also wie wähle ich denn aus, was ich noch brauche und was ich vielleicht weglassen kann? Wie hängt denn das alles zusammen? Und dann habe ich zusammen äh, mit meinem Kollegen Gerrit Beine, damals haben wir angefangen, uns das mal aufzumalen und zu visualisieren, ähm, welche Ergebnisse aus welcher Methode eigentlich in welches Tool einfließen können und haben das ähm, regelmäßig verfeinert und nochmal ein bisschen weiterentwickelt, noch mehr Tools mit reingenommen und ähm, das Ganze gibt es jetzt äh, anzuschauen und zu konsumieren äh, frei zugänglich im Internet äh, auf dem Advanced Product Owner Handbuch. Da gibt es äh, die Grafik dazu und auch das Handbuch dazu, ähm, wo wir beschreiben, wie man aus unserer Sicht diese all diese Methoden sinnvoll zusammensetzen kann. Und äh, wenn ich ein Training mache, gehe ich darauf auch immer ein. Und da habe ich letztens erst wieder äh, von einem Teilnehmer das Feedback bekommen, dass genau das das war, was ihm immer gefehlt hat in Trainings, die er vorher besucht hat.
0: Ja, kann, kann ich bestätigen. Also mir geht das äh, auch so, dass, dass ich am Anfang auf jeden Fall die einzelnen Tools hatte und mich dann immer gefragt habe, wie, wie, wie verknüpfe ich das denn? Ich meine, so ein Klassiker ist, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das beim, ähm, im Handbuch so drin ist, ähm, aber so die Impact-Map irgendwie an, an eine Story-Map zum Beispiel zu verknüpfen okay. und da einen guten Übergang hinzukriegen und das nicht als loses einzelnes Tool immer nur zu betrachten, isoliert, und äh, sondern die, die Zusammenhänge zu verstehen. Und würdest, äh, wie würdest du das sehen? Warum sollte ich das als Product Owner letztendlich tatsächlich tun? Also was kann ich denn dadurch, dass ich die Verknüpfungen hinkriege, Besser, als wär, wenn ich die einfach lose oder nur stückweise betrachte.
1: Ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen dabei hilft, ähm, die richtigen Dinge zu tun. Ja, also, also wenn man Ziele ähm, zum Beispiel aus einer Impact Map ähm, kaskadiert, ähm, zum Beispiel, indem man dann in der Story-Map die Swimlanes lanes ähm, ableitet, je nachdem, welches Ziel ich gerade erreichen
0: muss will. Ich, ich glaube, jetzt so verlieren wir dann tatsächlich den einen oder anderen, weil okay. nicht eben in einem Impact-Map äh, bekannt ist. Also vielleicht kannst du nochmal in zwei, drei Worten erklären, was was ist denn das? Ich meine, ich habe Impact-Map auf den Schirm gebracht, klar. Äh, da hätte ich schon mal sagen können. Aber wenn wir kurz an dem Beispiel bleiben, würde ich mich freuen, wenn du mal kurz erklärst, was, was kommt denn bei einer Impact-Map raus, damit die Zuhörerinnen einfach auch verstehen, mhm. ähm, was da der Outcome ist.
1: Also die Impact Map ähm, stellt dar, welche Experimente man für vielversprechend hält, äh, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Ähm, also es ist alles ausgerichtet auf ein formuliertes, messbares Ziel und dann wird die Frage gestellt, welche Menschen brauchen wir dafür, was wollen wir, dass die tun und wie können mhm. wir diese Menschen dabei unterstützen, dass sie genau das tun, was wir wollen, damit wir am Ende so, unser Ziel erreichen. Also es dreht sich alles um dieses Ziel und die Dinge, die wir tun können, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und ähm, jetzt hattest du gefragt, was habe ich davon, dass ich diese Dinge miteinander verknüpfe? Genau. Und ähm, ich habe davon, dass ich nicht, äh, ja, also dass ich alles auf ein Ziel tatsächlich ausrichte, um, dass ich sicherstellen kann, dass das, was mein Team gerade tut, was im Backlog ist, auch auch einem Ziel dient, dass ich dass ich geplant habe und nicht, dass das einfach nur da drin ist und gemacht wird, weil jemand gesagt hat, dass es wichtig ist. Also es hilft mir als Product Owner mich zu fokussieren mhm. und hilft dadurch eben auch Nein zu sagen. Immer diese beliebte Thematik: Product Owner muss auch Nein sagen. Das stimmt, ich muss aber auch wissen, warum ich zu etwas Nein sage und wenn ich das ähm, dem dem Anfrage, der Anfragerin ähm, plausibel erklären kann, warum ich das jetzt gerade nicht machen will, ähm, dann habe ich schon viel gewonnen und die Verknüpfung dieser Tools hilft dabei, plausibel zu argumentieren, warum ich etwas mache oder nicht mache.
0: Das ist äh, total wichtig, ja. Ich glaube auch im Sinne von, ja, gerade wenn wir im angelen Kontext unterwegs sind, im Sinne der Transparenz. Ne? Wenn ich jetzt einfach wirklich, wie du gesagt hast, nur Nein sage, auch wenn das schon mal wichtig ist, äh, es aber nicht gut begründen kann oder ich nicht transparent mache, wie, wie das zusammenhängt und warum Nein, ähm, ja, dann leidet vielleicht im Zweifelsfall auch meine Glaubwürdigkeit mhm. oder ähm, die Motivation an, an Dingen zu arbeiten. So habe ich das zumindest bisher immer Erlebt, wenn es da keine direkte Begründung gab. Ja. <lacht> Einfach nur, weil macht keinen Sinn. Ich habe jetzt keine Lust, euch das zu erklären.
1: Ja, ja, genau. Also, das hindert ja Menschen auch in ihrer eigenen Kreativität. Also, wenn man nicht weiß, was ist eigentlich ähm, die Argumentation vom Product Owner, dann weiß man als Teammitglied, ich war selber auch in der Situation, äh, weiß man nicht so richtig, okay, was wäre denn jetzt besser gewesen ähm, als Vorschlag? Ne? Also, wo hätte ich denn anknüpfen können? was besser funktioniert hätte. Wenn man nicht weiß, was wichtig ist, geht das natürlich nicht.
0: Hm. Also wenn ich dich richtig verstehe, äh, schafft diese Verknüpfung der, dieser Werkzeuge, wie, wie das zum Beispiel in dem Handbuch beschrieben ist, äh, was ja auch nur eine Möglichkeit ist, also ich meine, das hast du ja auch gesagt, genau. das, man muss ja nicht immer irgendwie alles und nehmen und es gibt ja auch noch durchaus Alternativen zu verschiedenen Tools, ähm, Schafft, schafft mir als Product Owner ähm, die Möglichkeit über, sage ich mal, einen Schritt weiter zu kommen. Ne? Also nicht nur einfach einen Methodencover zu haben, sondern mhm. diesen Methodencover zu verknüpfen und an den richtigen Schnittstellen Übergänge zu bilden.
1: Ja, also es ist konsistent einfach. Es ist von der Visionsebene bis runter zum, zum Backlog ähm, dann einfach ein konsistentes Bild. Hm.
0: Muss ich mir das dann auch so vorstellen, dass der das, oder dass ich als Product Owner, wenn das jetzt meine Verantwortung will, alle diese Werkzeuge bedienen können muss? Oder oder kann ich die auch quasi delegieren und sage, so, ihr, ihr macht jetzt Story Mapping oder was auch immer und dann informiert ihr mich?
1: Ähm, klar, also ich glaube, es ist wichtig, dass man möglichst viele dieser Dinge mal gehört hat, dass man weiß, dass es die gibt mhm. ähm, und wofür diese Dinge gut sind. Ich glaube aber auch nicht, dass es realistisch ist, dass man in jedem Workshop zum Beispiel zu einer Persona dann selber dabei ist und jedes Interview selber führt. Ähm, ist ja auch gar nicht zielführend, denn man will das Wissen ja auch streuen. Ähm, ich glaube, wichtig ist es auch zu wissen, wann man selber vielleicht nicht in der Lage ist, einen Workshop gut zu machen und das lieber in, Hände gibt, in die Hände gibt von jemandem, der das kann. Ähm, also ja, man muss nicht alles selber können. Man kann auch Dinge delegieren, wenn man den Luxus hat, dass man zum Beispiel sowas wie Business-Analysten hat, ähm, die direkt mit Nutzern arbeiten können und so einen Vorschlag für eine Story-Map erarbeiten können. Aber man, ja, man sollte es kennen, denke ich.
0: Ja, cool. dass ähm, hast du ja auch dieses Handbuch online erwähnt, ähm es war wahrscheinlich kein, also vielleicht denkt jetzt jemand, das war irgendein Verkaufsargument, aber ja. soweit ich, das ist ja alles kostenlos, richtig? Genau, ne?
1: genau. Um, das kann man sich einfach anschauen. Um, man kann uns auch gerne Kommentare geben. Wir entwickeln das also ständig weiter. Das ist jetzt nicht so gedacht, dass das im klassischen Sinne ein Handbuch ist, das jetzt ein Stein gemeißelt ist. Ähm, das entwickelt sich auch. Das entwickelt sich auch mit äh, Rückmeldungen von, von Lesern, von Teilnehmern von Trainings immer weiter. Ja, aber da kann jeder mitmachen
0: im Prinzip. Ja. Ähm, dann ist das auf jeden Fall etwas, was wir in die Show Notes packen können. Sodass ähm, ich ja richtig weiß, dass du ja mit Gerrit aber auch tatsächlich noch so ein offenes Training quasi dazu angeboten.
1: Genau. Ähm. Das haben wir gemacht. Also, wir haben ein Dreieinhalb-Tagestraining äh, entwickelt, ähm, wo wir an einem Beispiel diese Tools durchgehen. Ähm, also von der Persona über die Business Model Canvas, äh, Impact Mapping, Story Mapping, ähm, Delivery Kanban. Und man das also alles mal erleben kann, wie diese Dinge zusammenspielen, ganz konkret. Uh, anhand eines Beispiels. Da bleiben wir also nicht auf der Theorie stehen, sondern man führt einmal diesen Denkpfad aus. Und da das ein bisschen Zeit braucht, um, haben wir uns da, nehmen wir uns da dreieinhalb Tage für. Und auch den Teilnehmern geben wir dann die Zeit.
0: Ja, aber der, der kostet ja dann natürlich auch was, weil es ist ja auch das zu Recht... Ja, so. Aber es gibt auch eine Alternative dazu. Ne? Also die, die vielleicht auch genau. interessant ist.
1: Es gibt eine Alternative dazu. Fürs Selbststudium ähm, haben wir einen MOOC entwickelt, ähm, der sich genau auch mit all diesen Tools beschäftigt und ähm, über ich glaube 24 Lektionen bin ich mir tatsächlich gerade nicht sicher, ähm, den Teilnehmer, die Teilnehmerin durch diesen Pfad durchführt. Auch da haben wir wieder ein konkretes Beispiel und dann sieht das Ganze so aus, dass es also den Eintrag im Handbuch gibt. Dann gibt es eine Lektion, die auch beschreibt, was die Aufgabe wäre. Zum Beispiel entwickel jetzt abgeleitet von der Persona, die du in der Lektion davor gemacht hast, eine Empathy Map. Dann ähm, bearbeitet man diese Aufgabe als Teilnehmer, lädt das Ganze hoch ins Aufgabenforum und bekommt dann von anderen Teilnehmern auch Feedback und kann anderen Teilnehmern Feedback geben. Und ähm, basierend auf diesem Feedback entwickelt man äh, tatsächlich das, was man gerade getan hat, weiter und geht dann in die nächste Lektion über. Und das Ganze kann man im eigenen Tempo dann machen. Ähm, das heißt, über man kann das gerne innerhalb eines Monats machen. Es gibt Menschen, die sind extrem schnell. Man kann das auch über sechs Monate machen, je nachdem, wie viel Zeit man hat.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall cool und ich glaube, es ist auch eine schöne, schöne Möglichkeit, sich mal damit zu beschäftigen, wenn man zum Beispiel mal in das Handbuch reingeguckt hat und denkt, hey, äh, da, da möchte ich gerne noch mehr zu lernen oder das Verstehen Das ist auf jeden Fall schön. Ich äh, frage mich gerade, ähm, wie... wie ja, wie, wie empfiehlst du eigentlich Leuten, die jetzt so als Product Owner ähm, gestartet haben? So, haben ja vorhin auch so ein bisschen äh, durch die Trainings, da ne, kommt jemand zu dir und äh, will ja ein bisschen, mehr, wie, wie empfiehlst du denen herauszufinden, was eigentlich gerade das Richtige für sie ist? Ich meine, du hast vorhin gesagt, aus deiner Perspektive musst du dann entscheiden, was du glaubst, was das Richtige ist, was du vermitteln musst. Aber wenn ich jetzt als Product Owner unterwegs bin, wie entscheide ich denn am besten, was, was ich gerade brauche? Hast du da eine welches, empfehlung
1: Welches Tool ich gerade brauche, meinst du?
0: Ja, oder, oder wie, wie komme ich überhaupt dazu herauszufinden, was ich gerade benutzen könnte, weil was ich noch gar nicht kenne? Also wie gehe, hast du da einen Tipp, wie man da gut vorgehen kann?
1: Also ich glaube, man wird nicht darum kommen, ein, zwei Bücher zu lesen ähm, oder ein Einführungstraining mal mitzunehmen, um überhaupt den Einstieg zu haben in das Thema. Ich glaube, sonst wird es schwierig. Ähm, wenn man diesen Einstieg hat, also diesen theoretischen Einstieg, dann schaut man natürlich, okay, was habe ich gerade vor der Brust? Was ist dringend und wichtig? Also welche Fragestellung habe ich? Ähm, und Jetzt ist das natürlich aufgrund von Corona ein bisschen eingeschlafen, aber wenn man in ähm, städtischen Gegenden wohnt, gibt es wahrscheinlich das ein oder andere ab, wo man auch mal hingehen kann und sagen, hey, ich äh, bin Product Owner, ich habe dieses und dieses Problem. Ich glaube, ich könnte das vielleicht mit der Methode lösen. Was habt ihr denn für Vorschläge? Ähm, mhm. Also das, das finde ich generell wirklich, wirklich äh, hilfreich, auf solche Veranstaltungen zu gehen und ich war da auch gerne oft, ich mag das online nicht so sehr, muss ich zugeben, ich mag das lieber in Persona, ähm, aber dass man dort einfach Leute findet, die in einer ähnlichen Situation waren, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, Austausch mit anderen. Genau. Ja, das
0: kann ich auch äh, definitiv auch empfehlen, wenn man der Typ dazu ist, auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein ähm ich gehe auch immer mal wieder auf Konferenzen oder so in dem Bereich. Da gibt es ja auch ein paar sich mit Produktschwerpunkt oder Product Owner Schwerpunkt. Ich glaube, es gibt das Product Owner, ich weiß nicht, Barcamp oder Product Owner Camp ja, auch immer genau. mal wieder in Frankfurt. Ähm, das kostet doch gar nicht die Welt. Ich glaube, das ist relativ überschaubar. Ja. Ähm, ist ja auch dieser Unkonferenz-Stil. Ich glaube, wir ja. haben noch ich weiß gar nicht, über Podcast jemals schon mal über Unkonferenzen gesprochen haben. Da muss ich das vielleicht huh. hier nochmal erklären. Also das ist ein Format, wo es im Regelfall ähm, keine vorgefertigten Impulse unbedingt gibt oder Vorträge und man hört die sich einfach passiv an, sondern die Agenda wird quasi von den Anwesenden gestaltet. Also sprich jeder kann einfach einen Beitrag leisten, indem er sagt, oder, oder auch eine Frage stellen, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ich habe hier so ein Problem mit einem Tool. Oder, oder mit einem, einem Problem und ich habe kein Tool und wüsste gerne, wie ich ja. da vielleicht am besten rangehen kann. Und dann kommen meistens Leute dazu, die einem dann einfach wirklich dabei helfen. Und das ist für mich auch eine gute Möglichkeit gewesen, in das Thema reinzukommen. Also mir gerade noch eingefallen zu deinem Meetup, was ja dann mhm. äh, so lose ist, dass das ja dann ein bisschen nochmal formaler, wenn man auf so eine Unkonferenz oder halt auch Konferenz geht. ja. Was ist denn deine Lieblingskonferenz in dem Bereich, auf der du hast? du hast jetzt gerade beim Product Owner Camp genickt? Warst du schon mal auf einem anderen, wo du sagst, das kann ich empfehlen?
1: Ähm, ich war beim Agile Bar Camp in Leipzig ähm, zweimal, letztes Jahr nicht. Ich glaube, letztes Jahr hat das auch nur in sehr kleinem Rahmen stattgefunden. Ähm, das finde ich auch sehr entspannt. Ich bin noch gerne in Leipzig. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da gerne hingehe. Ähm, genau, also das kann ich das, ich, das kann ich empfehlen, das ist auch sehr liebevoll organisiert. Ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, auch gerne auf, auf Meetups unterwegs, einfach mal zwei Stunden zum Feierabend ähm, sich mit Menschen austauschen. Also finde ich auch, wenn man neu, neu als Product Owner ist, einfach eine, eine super Gelegenheit, um ein bisschen zu netzwerken. Also die Community ist da extrem freigebig, was Ratschläge und Wissen anbelangt.
0: Manchmal auch ein bisschen zu freigebig, aber <lacht> <lacht> das ist ja Ansichtssache. Ja. Naja. Ja, aber schön, dann... Äh, Vielen Dank schon mal, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast über, ähm, ja, wie, wie kann ich eigentlich so als Product Owner, ähm, was sollte ich mir so aneignen und wie kann ich vielleicht auch diese Werkzeuge, die ich mir angeeignet habe, irgendwie gut miteinander verknüpfen und und wo kann ich vertiefen und letztendlich, äh, auch wenn es jetzt so ein kurzer Ausblick am Ende war, wo, wo kriege ich vielleicht denn neue Impulse her, aber ich glaube, mhm. ähm, denke, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer ist das natürlich schon interessant, um zu sagen, wo finde ich denn da meinen Einstieg, wo kann ich ähm, mein Wissen auch vertiefen, wenn ich schon ein bisschen was habe und da sich nicht mit sich ähm, allein Ja. Also vielen Dank, dass du heute hier warst und jetzt die, die Frage, ja, ja. die ich dem David und wir immer uns stellen, kann man dich denn demnächst irgendwo antreffen? Du hast jetzt gesagt, du bist ein bisschen meetup-müde, aber vielleicht bist du ja dann noch irgendwo demnächst, irgendwo, wo man dich sehen kann.
1: Ich habe leider noch nichts Konkretes geplant. Äh, generell ist die Chance, mich in Berlin anzutreffen, relativ groß. Ähm, aber auch da warte ich jetzt im Prinzip mal auf ein In-Person-Meetup. Ich denke, das könnte diesen Sommer noch was werden, äh, angesichts der letzten Entwicklungen, was die Corona-Zahlen betrifft. Aber ich habe noch nichts Konkretes. Also kann ich leider keine Info geben.
0: Gut, aber... Wenn sich jemand mit dir verbinden will, dann bist du auf LinkedIn bestimmt zu erreichen, wenn ich ganz mich nicht täusche. genau, tsche. genau. Das ja. ist
1: der beste Kanal.
0: Können wir dann auch in die Show nutzen. Ja, äh, ich bin dann ganz frisch und sage einfach, wenn, wenn ihr mich mal wieder sehen wollt und vielleicht äh, ist das ja auch ein Thema, wo du sagst, okay, vielleicht komme ich doch nochmal online vorbei. Okay. Ähm, am 21. Juli äh, ist geplant mit dem Kai Simons und dem Jan Neudecker wieder auf dem agilen Stammtisch über effektivere Workshops zu sprechen, Interventionen für Scrum Master und Agile Coaches und ich freue mich da schon sehr drauf und vielleicht reizt es ja auch jemanden, ich habe jetzt tatsächlich die letzten Male, waren ein paar tatsächlich Leute, die aus dem Podcast animiert wurden, tatsächlich da aufzutauchen und ich habe mich sehr gefreut und freue mich natürlich auch, wenn noch andere Gäste dazukommen, die was mitnehmen können. Ihr seid also auch herzlich eingeladen. Ja, dann, Sarah, hat mir viel Spaß gemacht. Das war eine kurze, knackige Folge mit dir. Das äh, hat mir viel Spaß gemacht. Also nochmal danke, dass du hier warst. Sehr gern. Und ähm, für alle, die die Folge am Erscheinungstag hören, ähm, natürlich auch noch einen schönen Restsamstag oder ein schönes Wochenende, wenn ihr da sonntags hört ähm, oder welchen Tag ihr auch immer habt. Und Falls ihr den Podcast mögt, wovon wir stark ausgehen, äh, sonst werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr am Zuhören, dann hinterlasst uns doch gerne ein Abo auf allen ähm, Podcast-Plattformen, wo man uns hören kann oder beziehungsweise folgt uns ähm, auch gerne auf Twitter oder LinkedIn und vernetzt euch auch gerne mit uns. Wir, wir freuen uns auf die Kontakte und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Boop <laughs> boop